0: C'est l'histoire de trois mois inédits dans l'existence de la Belgique. L'histoire d'un virus qui force un pays à s'arrêter, l'histoire d'une reprise lente et perturbante. Le Soir a décidé de retracer ces treize semaines dans les yeux de ceux qui l'ont vécu au plus près. Ils sont policiers ou infirmiers, médecins ou restauratrices, il y a aussi une coiffeuse ou une malade restée dans le coma, une chômeuse reconvertie en traceuse de contact, une institutrice, une mère de famille, ainsi qu'une directrice de maison de repos. Un récit que vous retrouverez sur le site abonné Le Soir Plus et dans ce podcast. Le Soir. Repensons notre quotidien. Épisode 1. Les annonces. L'épidémie de coronavirus a démarré en Chine fin 2019. Le docteur cardinal se rappelle de la première fois où elle a entendu parler de la maladie.
1: — Le Covid, on en entend parler depuis le mois de décembre, hein, oui, quand oui. même. Hein. On en a parlé depuis novembre-décembre, où il y a eu les premiers cas à Wuhan, en Chine. Et donc je, 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 je pense que, étant donné que la Chine est quand même assez loin, on ne s'est pas tellement senti concerné. On aurait peut-être dû, hein, mais on ne s'est pas senti concerné tout de suite. Euh, ce n'est qu'à partir du moment où ça a passé les frontières et que c'est arrivé en Europe qu'on a commencé à se poser des questions. Euh, en tout cas, nous, on n'a pas été informés sur euh, la dangerosité, la contagion, euh, au-delà de la Chine à l'époque. Et donc, euh, quand c'est arrivé en Italie, euh, où ça a été vraiment une catastrophe, moi étant italienne euh, et, et ayant eu de la famille là-bas, j'ai été confrontée vraiment de près, euh, euh, enfin de près ou de loin en tout cas, euh, à ma famille qui était, à, qui était juste à côté de, de l'épicentre en fait pense que même les experts scientifiques qui ont été un petit peu dépassés euh, par euh, la contagiosité et la dangerosité du virus parce que le coronavirus, quand même, ce n'est pas la première fois qu'on qu en entend parler. On, en a, on a eu une épidémie déjà en 2003, Enfin, on, a, on en entendait parler bon, en 2003, mais pas, pas comme ça, je, pas, effectivement pas du tout comme ça. Et au début, les symptômes effectivement, étaient des, des symptômes grippaux. Mais euh, malgré tout, euh, je pense qu'ici en Belgique, on a tout de suite dit aux médecins généralistes « Attention, ce coronavirus-ci, il est dangereux. Vous ne pouvez pas examiner vos patients dans les cabinets médicaux. Il faut trouver des solutions. » Et les médecins ne, ne, ont été vite pris en charge, en tout cas, euh, je pense, dans toute la Belgique. Où, en tout cas, moi, je me souviens de plusieurs communiqués du Collège de médecine générale, donc en Wallonie, en tout cas, où on nous disait vous ne pouvez pas examiner les patients avec le moindre symptôme dans vos cabinets.
0: En Belgique, les choses sérieuses commencent le 12 mars. C'est le jour où soutient le premier Conseil national de sécurité, le CNS. Les premières mesures de confinement sont annoncées, la fermeture des écoles et des restaurants. Isabelle Nizet est propriétaire d'un établissement à Bruxelles. Elle se souvient.
2: J'ai un petit tabouret dans la cuisine sur lequel je me pose et je me suis mais complètement effondrée en me disant « mais c'est pas vrai quoi ». Parce qu'avant je me disais toujours « j'ai pas peur de, du virus, j'ai peur des conséquences et des, des dégâts collatéraux et j'ai l'impression qu'il va y en avoir, je le sentais, je sentais quelque chose venir. » Et donc euh, je suis montée dans la salle, j'ai dit euh, donc à Omar, si tu as donc lui il était avec les clients, il n'avait rien entendu, et lui, il veut toujours rester positif, mais attends, je dis, mais non, enfin, on... Et les gens m'ont entendu il y avait une espèce d'ambiance assez bizarre, les gens voyaient que j'étais complètement décomposée, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, mais peut-être pas à ce point-là qu'on nous dise, demain c'est votre dernier jour, waouh, ça a été vraiment euh, difficile à, à avaler. Et puis bon, le lendemain, on s'est dit, ben voilà, c'est le dernier jour, on sentait bien que les gens allaient vouloir profiter. En effet, on a fait une journée terrible, que ce soit le midi et le soir. On a eu des gens jusqu'à 17h, on a juste fermé pour nettoyer. Et puis on a réouvert à 18h. Ça a été un bon jour, je veux dire, qui a rattrapé la mauvaise semaine. Et quand on a fermé le volet, ben voilà, on s'est euh, séparé avec euh, les avec l'équipe. Mais moi j'étais convaincue, enfin à la fois, j'étais dans un état d'esprit un peu qu'est-ce que je vais faire Take away un peu poule en tête là euh, qui va un peu euh, je réfléchissais à plein de trucs, j'avais plein d'idées, je voulais faire euh, take away quelques jours, pas toute la carte, je voulais faire des repas suspendus, j'ai pris contact avec l'Iceberg, Lilo enfin j'avais plein d'idées comme ça. Puis j'ai été complètement choquée le lundi, donc le lundi c'est un jour de fermeture. Je, je devais aller euh, Port de Namur en redescendant à pied. J'étais complètement choquée de voir en fait que tout était fermé alors que c'était des magasins on ne leur avait pas demandé de fermer. Je me dis oula, il y a quelque chose qui se passe et personne en rue. Oh là là. Donc je n'ai pas dormi. Et puis je me suis dit, on ne va pas faire le TQE en fait, on va pas le faire, le risque est trop grand, on ne peut pas perdre d'argent, euh, on va pas le faire. Mais avec le stress de, est-ce que je prends la bonne décision J'en étais pas convaincue à
0: 100%. Le début des angoisses commence. Nathalie, elle, est professeure en sixième primaire à Liège. Son dernier jour d'école et ses premiers jours de confinement sont à 100% dirigés vers ses élèves.
3: Ben voilà, on nous a annoncé qu'on arrêtait totalement, euh, on est un peu sous état de choc. Euh, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ici dans ma classe, ne ben, sachant pas si j'allais revoir ou pas mes élèves, ben, je leur ai dit de reprendre toutes leurs affaires, de vider les bancs, tous les bancs sont vides, et je leur ai donné un petit horaire, un petit planning vierge euh, de, sur les 5 jours de la semaine. On a listé au tableau des choses à faire, à étudier, à réaliser. Et je leur ai donné comme tâche de réaliser, donc ce jour-là après-midi, euh, un, euh, enfin, un petit plan de travail qui, est personnel, qui était personnel à chacun avec euh, leur, euh, le, voilà, leur plan de travail pour la semaine qui allait arriver. Ils pouvaient la gérer comme, comme ils le voulaient, comme ils l'entendaient, donc ça avait un degré de liberté, mais ils devaient prendre du français des mains tête de l'éveil un peu tous les jours, mais ils pouvaient aller dans toutes les leçons. Alors j'ai eu, enfin, eu la chance, je n'ai que 15 élèves cette année, et j'ai eu la chance ici en 6e d'avoir vu plus ou moins tout le programme. Je n'avais pas tout vu à fond, mais j'avais tout survolé. Donc tous les exercices que j'ai pu donner après, c'était de l'exercitation, de la consolidation, ou du dépassement, ou de la remédiation, ça dépendait un petit peu des euh, enfin, difficultés de chacun des élèves.
0: Ce 12 mars, ces élèves quittent l'école sans se douter qu'ils n'y reviendront pas avant de longues semaines. Le 14 mars, c'est au tour de la médecine de ville d'être impactée. Les généralistes ont interdiction de recevoir des patients dans leur cabinet pour éviter la propagation de la maladie. Le docteur Cardinal va nous raconter comment elle s'est organisée face à ce qu'on appelle maintenant les suspicions de Covid.
1: Le 14 mars, je me souviens très bien, c'était un samedi, et étant donné qu'on avait cette information-là, qu'on ne pouvait pas voir les, les, les patients dans nos cabinets médicaux, les patients ont commencé à venir au poste de médecine générale. Et devant ces personnes, on s'est dit, mais on ne peut pas les faire rentrer là non plus, parce qu'alors du coup, on ne peut pas mélanger les patients qui viennent pour autre chose, une entorse ou une plaie. On était déjà conscient qu'on ne pouvait pas mélanger les patients qui étaient symptomatiques et qui, restaient, qui risquaient en tout cas de contaminer les autres patients avec ces autres patients qui n'avaient pas de symptômes Covid. À l'époque. Et donc, le 14 mars, je me souviens très bien, je suis venue ici en réunion de crise au, à l'hôpital de Tournai pour dire, écoutez, nous, on a un gros souci. Euh, étant donné que vous avez déjà installé un poste de, de Covid, est-ce que nous ne pouvons pas, nous, généralistes, venir dans ce poste de tri pour examiner les patients qui sont symptomatiques et qui sont suspects Covid et ça a été oui tout de suite. Ça, ah. La machine s'est mise en route. À 10h30, j'étais en, en cellule de crise. À 11h, le poste était ouvert. À midi, on pouvait rentrer. Et à 13h, ah. la, le premier médecin consultait déjà ici. Donc on a dû mettre en place euh, assez rapidement en fait, un, un horaire pour euh, mettre un, un, des, 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 des consultations par les médecins généralistes. Et je dois dire qu'une solidarité entre médecins s'est rapidement mise en place parce que le lundi, on avait euh, l'horaire avec 80 médecins.
0: Le docteur Cardinal change donc tout dans sa manière de travailler. Et le même jour, Cathy Bressiani, qui travaillait à l'hôpital de Charleroi, a de la fièvre.
4: J'ai commencé à avoir la fièvre, des maux de tête. J'ai téléphoné à mon médecin traitant le lundi, mm
3: -hmm. qui
4: est venu, qui m'a dit que je devais rester au domicile. Et puis... Ça ne descendait pas, enfin la fièvre passait un peu au début, et puis après ça ne passait plus. Vous donc, aviez combien de, de fièvre 38, pas énormément, mais moi je ne ah, fais oui. jamais énormément de fièvre. Je ne suis pas la personne qui va... Moi à 37, je suis déjà euh, 37, 37, 37 et demi, je suis KO. Et euh, donc c'est ce que je disais, il me disait, oui mais tu pas beaucoup. Je dis oui, mais moi je me connais, je sais qu'un 37 et demi, c'est oui. déjà... Euh, je ne fais pas énormément de fièvre. Et puis après, ben, ça ne passait pas. J'ai même téléphoné au numéro du coronavirus. Mm -hmm qui m'ont dit, si vous n'avez pas de problème respiratoire, il faut rester au domicile. Et voilà. Et puis après, euh, je ne mangeais plus. La fièvre ne descendait plus, à part avec un bain. Et puis après, j'ai téléphoné Non, si tu n'as pas de problème respiratoire, il faut rester à la maison. Donc je restais couché, et euh, des douleurs à la tête, mais sans plus. Et puis apparemment, moi je ne me suis pas rendue compte. Quand je parlais, j'étais essoufflée, mais moi je ne me rendais pas compte. Donc mm -hmm. pour moi... J'avais pas de problème respiratoire parce que je, je me rendais pas compte que, que je parlais difficilement. Mm -hmm.
0: Cathy tente de se rassurer, ce qu'elle là ce n'est pas si grave. Les Belges, eux, prennent le confinement de plein fouet le 18 mars, interdiction de sortir de chez soi. Tous les magasins ferment. Mais Isabelle Nizet, elle, ne se rend pas encore compte de ce qui l'attend.
2: J'ai été prise dans toutes les démarches administratives pour euh, mes employés. Et euh, j'ai l'impression que je n'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Et j'étais vraiment dans une optique, OK, j'ai décidé de ne pas faire du takeaway. Je joue le jeu à 100% et on va tous le jouer parce que si on le joue tous, on ouvrira le plus vite. Je restais encore convaincue à ce moment-là qu'on qu pouvait réouvrir le 3 avril comme prévu. Et donc, j'avais ça comme objectif. Je ne voyais pas au-delà. Même si autour de moi, on me disait, ouais, ça va être euh, comme en Chine, euh, ça va être beaucoup plus long, etc. J'avais quand même toujours cette date en tête, quoi, qui m'a permis, au début, de ne pas, de ne pas trop m'effondrer. Et puis, bon, bah, ça fait que 4 ans que j'ai un resto, j'avais jamais connu euh, c'est quoi mettre des gens au chômage. Et en plus... Bah, je pense que même ceux qui ont un resto depuis très longtemps, c'était quand même une situation assez particulière et tout le monde s'est un peu retrouvé dans le même cas, à se dire bah, qu'est-ce qu'on doit faire. Quoi. Mes employés, chaque mois je leur dis, vous me prévenez de si vous êtes payé, quoi, comment, je veux tout savoir. Donc, euh, on se rend compte qu'ils ne sont pas payés. Bon, ceux qui sont à la capa qu on se dit, bah ouais, c'est normal, il y a toujours un petit retard. Et puis là, on se dit, mais tiens, c'est un peu bizarre. Et donc, je prends contact avec le secrétariat social qui m'avait dit que tout était en ordre, que je n'avais rien à faire. Et puis là, me dit, ah oui, mais vous ne m'avez pas noté que les dirigeants ne prenaient pas de salaire au mois de mars Ben, oui. Ah, mais alors, je... tout est bloqué. Hein je dis, mais vous rigolez, quoi. Et pourquoi vous ne me le dites pas Qu'est-ce que je sais, moi, que je dois faire quand même ma fiche et la mettre à zéro Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc les pauvres, Mars, euh, ben, ils ont été payés en avril, mais pour avril, ils n'ont pas été payés début mai, ils ont été payés mi-mai, à cause de ça. Donc ouais, faut pas vraiment aidé, quoi.
0: Les premiers jours de confinement passent. Nathalie, institutrice, entend bien ne pas perdre le contact avec ses élèves
2: une semaine, deux semaines se sont passées,
3: et puis alors, j'ai pris contact avec toutes les familles. À chacun de mes élèves, j'ai téléphoné aux parents. Donc, nous sommes ici dans une école en discrimination positive, donc il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont en difficulté. La fracture numérique, elle est là aussi. Donc, voilà, j'ai d'abord téléphoné, essayé d'abord d'avoir un numéro GSM correct, parce que le numéro GSM qu'on nous donne en début d'année, il change peut-être cinq, six fois sur l'année auprès de nos parents. Donc, trouver les bons pour chacun. J'ai réussi à contacter les parents de mes 15 élèves, le papa ou la maman, ils travaillaient tous. Il n'y en a aucun qui était en décrochage et ils travaillaient, donc déjà là j'avais un soulagement et j'étais contente. Alors euh, avec le bon numéro que j'ai eu, ben, j'ai créé un groupe WhatsApp et là euh, ben, j'ai communiqué alors plus régulièrement avec eux en donnant des nouvelles, euh, les enfants qui éprouvaient des difficultés, qui avaient encore des questions, pouvaient m'envoyer un mail ou téléphoner, j'étais vraiment disponible. Voilà, à presque à 100%. Et alors, il y en a qui étaient vraiment contents que je prenne, les, vraiment le, le premier coup de téléphone. J'ai eu, toutes les familles étaient heureuses, oh, merci madame de prendre soin de nous, de, de prendre des nouvelles de nous. Euh, voilà, ça, ça a vraiment été le, le, le premier contact a eu vraiment beaucoup d'importance.
0: Ce sont les premières semaines de confinement et un rituel se met en place. Tous les soirs à 20h, les Belges se retrouvent à leurs fenêtres et applaudissent pour encourager et saluer les soignants en pleine épidémie. Un souvenir amer pour le docteur Cardinal.
1: Alors, ils applaudissaient les hôpitaux. Et j'ai un peu mal vécu ça. Parce qu'on a fort, fort parlé des hôpitaux. Alors c'est vrai, je ne dénigre pas. pas... Et puis le but, ce n'est pas qu'on ait des applaudissements. On a fait ce qu'il fallait. Quoi, hein. Mais euh, applaudir d'un côté, c'est bien. Et puis d'un autre côté, démolir tout notre travail en faisant n'importe quoi en rue, en se, euh, en se contactant les uns les autres, en continuant à disséminer le virus. Moi, c'est quelque chose que, que dû, avec lequel j'ai du mal.
0: Les médecins et les infirmières se battent contre le coronavirus. Cathy également un peu contrainte et forcée, elle rentre à l'hôpital le 22 mars.
4: J'avais pas de problème respiratoire parce que je, je me rendais pas compte que, que je parlais difficilement. Et c'est mon fils Yacine qui, qui m'a dit, maman, ça y est, maintenant, tu arrêtes. Parce que tous les jours, il venait me dire, maman, on va à l'hôpital. Et je disais, non, le docteur, il a dit non. Et puis le dimanche, il a dit, docteur, pas docteur, moi. Je te conduis à l'hôpital. Il m'a conduit à Marie Curie. Et là, je me souviens d'être rentrée, d'être mise dans un box. Là, j'ai un trou. Là, je me souviens plus de rien. Je me souviens d'avoir vu le... ma médecin, je suppose, qui m'a dit, on va vous intuber, mais ça ne va pas. Entre deux, je me souviens d'avoir été faire mon scanner, mais entre rien du tout. Et on m'a intubé le lendemain au soir, donc le lundi soir. Et j'étais rentrée le dimanche soir. Je ne me rendais pas compte que j'avais des problèmes respiratoires. Et il paraît que quand j'ai téléphoné à des amis, y a des amis qui m'ont téléphoné, que je n'arrivais plus à parler. Moi je ne m'en rendais pas compte. Je, non. De toute façon, là j'ai j'ai oublié que je mm -hmm. les ai, ai eu au téléphone, je ne me rappelle plus du tout. Et là, on m'a dit qu'on allait m'intuber, j'étais soulagée. Parce que je, je sais que j'ai eu le sentiment de soulagement parce que je ne me sentais pas là, je, je, je me rendais compte que je me j'étais fatiguée. On a l'impression de rentrer dans un autre monde, puisque c'est des box comme ça, on vous met dans un box, comme dans les films, la tirette, euh, le box ah avec oui. le, la porte en, en plastique et la tirette, donc on vous fait rentrer dans un box, vous devez prendre votre température, euh, tout le monde est ben, masqué jusqu'aux dents. On vous approche pas, euh, la radio, ben, on vous passe euh, la plaque, vous devez la tenir et vous coller au, au plastique. Et voilà. Je sais pas comment je suis arrivée dans ma chambre, dans ça non. On va dire voir vous soyez hospitalisé, mais après c'est fou.
0: Cathy est dans les limbes du coma. Elle n'a aucune conscience de ce qui se trame dans la vie des Belges, dans les rues vides des villages et des villes, dans les hôpitaux du pays. Elle ignore qu'en cette mi-avril, l'épidémie bat son plein et que la Belgique va payer un lourd tribut. La suite dans l'épisode 2 « La vie en confinement ».